0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio, tá? De clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Meu nome é Cauê Malpig E eu sou o João Mendes.
0: E hoje a gente veio fazer o um episódio caso clínico, né? Caso clínico de sangramento,
1: né, pessoal? É isso aí, né, Pedrão? Só queria dizer que acho que todo bom ouvinte nosso aqui percebeu a mudança da vinheta, tá? Não vou deixar isso aqui passar em branco, não. Tô me sentindo em outro podcast, eu
2: diria.
0: Vamos ver o que os nossos ouvintes acham?
2: Vamos, Gostou, não
0: gostou, prefere o antigo?
1: Comenta
2: ali com a gente. O pessoal Valeu. é apegado, pô. O pessoal vai querer o antigo, mas é bom dar uma mudada. E quando mudar a música do início? Ih, aí vai ser treta aí, pesada. Aí
1: complica, hein? <risos> aí eu sinto no coração também, viu?
0: E hoje o episódio é de quem, Pedro? Hoje, João, como tá no título aqui, é um caso clínico de sangramento. E aí, para quem tá chegando agora no TDC, o nosso caso clínico ele é feito da seguinte maneira: apenas eu, que comecei o episódio falando, sei o resultado final, o diagnóstico final do caso. Tanto o João quanto o Cauê não sabem, eles só sabem que é um caso de sangramento.
2: Que é o que você tá vendo aí na vinheta do episódio, né? Um caso de sangramento. E a ideia desses episódios é justamente trabalhar em cima do raciocínio, né? Em cima dessa síndrome. E o caminho até o diagnóstico. A gente até estimula vocês a pausarem em cada pedaço de informação que o Pedro vai dar durante o episódio e você mesmo tentar pensar o que você faria se você estivesse aqui no nosso lugar.
0: Exato, Beleza. João. Eu vou entregando os pedaços da informação aos poucos e aí os ouvintes podem ir participando junto, vendo o que, que faria. Beleza?
1: Beleza.
2: Beleza, manda bala
0: aí, então, Pedro, começa o caso. Vamos lá, o caso é o seguinte, homem de 73 anos de idade, paciente aposentado, pardo, viúva, 15 anos, com antecedentes de hipertensão de longa data, um tabagismo atual, 56 anos maço, com DPOC presumido e um etilisma social
2: esporádico. Esse DPOC presumido é conhecido, né? <risos> é famoso,
0: né? <risos> Também ele já fez uma prostatectomia parcial devido a HPB há cerca de 10 anos atrás. Hoje em uso de clortalidona, doxazosina e deixaram um AS 100mg para ele. A queixa dele é que ele começou com uma dorsalgia há 4 dias, tá? Ele relata então que nos últimos 4 dias ele começou a ter um quadro de dor na região posterior ao tórax é, associado a uma dispineia aos médios esforços, tá? E aí também relata que nas últimas 24 horas ele teve um surgimento de equimoses extensas na região onde ele sentia dor. E aí foi perguntado sobre queixas respiratórias pra ele. Ele fala que ele mantém um quadro de tosse produtiva, mas que tá dentro do padrão que ele já tinha antes, sem mudança de expectoração de quantidade, nada disso, tá? E também foi perguntado sobre história de trauma no local e ele fala que não teve nenhuma queda recente, nenhuma batida recente.
2: É, Cauê. O Pedro falou que era um caso de sangramento, mas parece ser um pouco mais do que isso, né? Tem mais
1: coisa aí, né, João?
2: Tem, né? Aqui uma dúvida que surge logo no começo, né? É se essas queixas torácicas do paciente, a dispineia e a dorsalgia são secundárias a esse sangramento que ele tem na região aí do, do, do tórax, né? Essa é equimose extensa que o Pedro falou, ou se são coisas separadas, né? Acho que a gente vai ter que trabalhar, por enquanto, com essas duas hipóteses até isso ficar mais esclarecido. É isso
1: aí, João. Então, eu acho que a gente vai trabalhar com as duas coisas, mas assim, salta para mim realmente a equimose no local da dor, né? Só que tá representando que o paciente tem um sangramento significativo, né? E esse sangramento significativo é o que parece que tá causando a dorsalgia e é o que parece que tá causando a dispneia no nosso
2: paciente também, né? Queria marcar aqui o Pedro fala que não tem trauma local, mas, assim, quando a gente fala de trauma local, pode ser um trauma de várias naturezas, né? Pode ser um acidente, só que, assim, a gente tem que lembrar de abusos, né? Abuso, abuso físico. Pode acontecer em várias populações, idosos, mulheres, crianças. E quando você desconfia disso, essa é uma pergunta que ela não entra cedo na anamnese, Tá? Porque é um assunto com muito estigma. Então, uma vez que você pensa nisso, você tem que ser muito hábil para preparar o terreno e estabelecer uma relação de confiança com o paciente para, então, indagar a respeito dessa hipótese. Eu sei que o paciente nega o trauma local, mas isso acho que não dá para afastar com certeza ainda.
1: Muito bom, João. Isso é bom para a gente lembrar, né? Porque quando a gente está pensando em violência, assim, né? violência do parceiro íntimo, violência do, do paciente idoso, a gente tá pensando em padrões, normalmente, de acometimento, né? E são aqueles pacientes, normalmente, que têm hematomas, que têm equimoses, de diferentes estágios de evolução. São pacientes que vão ter uma manifestação desses hematomas e equimose em locais que são mais escondidos, né? Que não ficam tão aparentes, então, que nem membros inferiores a, é, e braços, né? Vão ficar mais em tórax, vão ficar mais em região dorsal, que é meio que o que está apresentando para esse paciente, né? Então, esse cuidado aqui a gente sempre tem que tomar.
2: Atenção também quando a equimose vem no pescoço, tá? Porque aí tem que pensar em tentativa de estrangulamento que pode acontecer. Boa. Cabei. Mas a gente está diante de um adulto com suspeita de distúrbio da coagulação, né? Esse recorte do adulto porque é bem diferente das crianças quanto a, a alguns distúrbios, né? E a anamnese desses pacientes é uma anamnese dirigida, né? anamnese guiada, porque a gente tem que estabelecer, né? responder algumas perguntas durante a nossa aquisição de dados aqui. Eu acho que a primeira dúvida é saber se o problema que o paciente tem é algo hereditário, que está se manifestando só agora, uhum. ou se é algo adquirido. Como é que a gente faz, hein?
1: Então, vamos lá, João. Já que a gente tá diferenciando aí entre hereditário e adquirido, pra quando a gente começa falando de hereditário, né, eu acho que a principal coisa que a gente precisa perguntar é dos antecedentes pessoais e familiares do nosso paciente, né? Então, dos familiares, a gente quer perguntar pro paciente se alguém na família dele tem alguma algum história de escrasia sanguínea, né? Se tem alguma coagulopatia, algum paciente que tenha, falando o nome de doenças, né? que tem hemofilia, que tenha doença de von Willebrand, que são as mais comuns que a gente vai, vai pensar, né?
2: É interessante perguntar se alguém precisa fazer transfusão, porque às vezes a pessoa não tem sangramento, mas uhum. a pessoa que precisa tomar sangue, ou sempre tem uma anemia na família é e exato. tudo mais, né? E saber exatamente quem tem, Sim. porque o padrão de herança é importante também.
1: Exato, e aí ainda fala do, do hereditário né a gente precisa tentar buscar alguma coisa na infância desse paciente às vezes até como recém-nascido a gente pergunta se com relação ao coto umbilical em pacientes mais jovens que ainda tem mãe pergunta se teve sangramento do coto umbilical sangramentos que foram difíceis realmente de, de cessar a gente pergunta um pouco também como que foi a queda dos dentes descidos né dos dentes de leite a gente pergunta se teve muitos sangramento se foi sangramento que precisou procurar um, um, um odonto né por exemplo e aí ao longo da infância né Perguntar se o paciente quando ele brincava quando ele fazia esse ele tinha sangramentos fáceis, tinha hematoma, tinha alguma outra complicação associada, né? Tudo isso vai falar muito mais a favor de um padrão hereditário, né?
2: Exato. E outra coisa que é importante perguntar e que ajuda bastante... É saber como o paciente se comportou em alguns desafios hemostáticos que a pessoa pode ter ao longo da vida, né? Nosso paciente teve uma cirurgia há alguns anos, né? Uma prostatectomia. É interessante perguntar como é que foi essa cirurgia, se teve alguma complicação, o que aconteceu aí? Mais uma vez, né? Retomando aí essa história de extração dentária, como é que são. E nas mulheres, né? São pessoas que costumam ter desafios hemostáticos com mais frequência, tanto pelo período menstrual como pelas gravidezes. Então é importante perguntar como foi... ...durante esse período, se o período dura muito tempo e tudo mais...
1: É, João. E com relação, a, voltando um pouquinho com relação às cirurgias, é importante saber se o paciente recebeu transfusões, né? Porque às vezes ele não sabe se ele sangrou muito no pós-cirúrgico ou ainda no ato operatório, se ele teve muito sangramento. É difícil para o paciente interpretar isso. Mas normalmente quando a gente pergunta se durante uma internação ele precisou receber mais de uma, mais de duas bolsas de sangue, ele vai saber responder. Com relação às mulheres, né? A gente sempre tem que perguntar aí do, do histórico menstrual dela, né? Pacientes, então, que têm metrorragia, pacientes que fazem uso fora do comum com relação a absorventes. A gente tem um número mágico de absorventes aqui, que são oito, né? Mas a gente tem que perguntar para as mulheres. Esses absorventes que as mulheres usam, eles estão encharcados, eles estão com muito volume de sangue. Às vezes, quando tira o, o absorvente, tem muito coágulo. Isso são coisas importantes. Mas talvez o mais importante ainda é perguntar dias, né? Quanto maior que oito dias, maior a chance dessas pacientes. Tem alguma discrasia sanguínea associada à metrorragia que elas têm,
2: né? Boa. E aqui nesse caso já surge uma dúvida, não sei se foi, já aconteceu com vocês. Já atender alguma pessoa que vem com manchas pelo corpo? Aí né? uhum. você fica na dúvida, será que eu valorizo isso aqui, tenho que pedir alguns exames ou dá pra só tranquilizar, né? Sim. Eu, inclusive, sou uma das pessoas que de vez em quando aparece com as manchas no corpo e não sei o que é. É muito tá?
1: comum da gente ver, né, João?
2: É, esse comentário do João aqui, eu, eu, vamos deixar passar batido, né? Mas que,
0: que dá pra fazer vários comentários maldosos agora Que esses hematomas surgem <risos> Com... de maneira aleatória dá, Exato. Né? Mas beleza, João, entendi
2: Não se emocione Mas assim, não existe um estudo que diga A partir de quantos hematomas, enfim, alguma coisa desse sentido Mas tem alguns consensos que falam aí Que algo em torno de cinco hematomas ou mais uhum. De maneira inexplicada é uma coisa que você tem que valorizar Óbvio que dentro de um contexto, né? É, se a pessoa tem outros sinais de sangramento e tudo Exato. mais Você tem que valorizar e ir atrás aí nesse caso
1: eu acho que é realmente se ater mais a esses outros pontos que a gente falou previamente, né? Que estão mais associados à discrasia sanguínea, à coagulopatia, né?
0: Então, quando chegar próximo de 5, já dá pra usar uma palavra de segurança pra parar, né? <risos> e
2: eu sempre tive uma dúvida, assim, em, em pacientes que têm um período menstrual prolongado, né? Esse mais de uhum. 8 dias, um volume aumentado. A gente sabe que a maior parte dessas pessoas vai ter anormalidades ginecológicas, né? E, e Até que ponto vale a pena e atrás de um distúrbio da coagulação, né? E eu fiquei muito surpreso com a porcentagem de pacientes com esse nesse contexto, né, com essa questão clínica, que tem distúrbio da coagulação, é algo entre 10 a 30% das pacientes, eu acho um número Meu muito Deus. alto. É bastante, né? E parece que, tipo assim, se cada de quatro mulheres que você pesquisar, você vai encontrar, né? Em pelo menos uma, especialmente quando existe uma pesquisa anatômica, né? E não vê, você não vê nenhuma normalidade. Aí sim, aumenta bastante.
1: Porque normalmente vai ser o passo inicial, né? Investigar se tem alguma coisa orgânica, alguma coisa anatômica, vem negativo. Aí, tipo assim, um mioma, tá essas coisas, né? Exato. Então aí sim, a gente tá falando essas pacientes que são mais por alguma coagulopatia associada, né?
2: E a coagulopatia mais comum nesse contexto seria... Aí seria
1: a doença de Von Willebrand, né, João? Em pacientes jovens, principalmente na menarca, que já iniciam com um fluxo muito intenso, né, com muitos dias, é importante a gente fazer essa pesquisa da doença de Von Willebrand, né?
2: Beleza. E já pegando o gancho com o que a gente falou, sempre quando a gente suspeita de alguma doença, assim, né, é, por sangramento, mas esse raciocínio vale até para outros síndromes também, como, por exemplo, infecções de repetição, existe também uma dúvida. Será que há algo anatômico daquele órgão, por exemplo, paciente que tem uma hemoptise, será que é algo do uhum. pulmão? Paciente que tem um sangramento gastrointestinal, será que é alguma lesão né, vascular ali do intestino? Ou é algo sistêmico, né? Quando o padrão de sangramento é muito estereotipado de um local, é, você pensa nisso, né? Mas nesse nosso paciente com esse sangramento de pele, uma coisa muito nova, tá jogando mais pra algo é, é mais sistêmico, é o que parece, né?
1: É, exato. E a gente tem que pensar até como fator de risco, né? Será que esse paciente com essa equimose, em um local que a gente não costuma ver, não é o que está gerando todo o quadro dele, né? Será que a dispneia é um hemotórax, por exemplo? Será que a dispneia é uma anemia significativa para o nosso paciente? Será que essa dor dorsalgia não é justamente por um hematoma, um hematoma aí intramuscular, de tecido mais profundo? Então, dá para a gente tentar correlacionar essas coisas, né? Boa! Fechou,
0: pessoal. Então deixa eu responder um pouco das dúvidas que vocês tiveram agora. Primeiro, vocês falaram sobre abuso, tá? Não parece. Eu sei que isso é uma afirmação sempre difícil, mas não tinha outros estereótipos. Eu acho que fica com uma orelha em pé, mas por enquanto não tinha essa suspeita. Beleza. Sobre história familiar, não tem nenhuma história familiar relevante de sangramento. Uhum. E ele próprio também não tem nenhuma história prévia de sangramento anormal durante essa cirurgia de 10 anos atrás, falou que ocorreu tudo bem sem nenhuma intercorrência.
2: Certo. Beleza, Pedro. Então, assim, parece ser algo aí novo, né? Ele é um distúrbio da coagulação adquirido, né? Que já ajuda a gente aí, a estreitando as possibilidades aí nesse caso, né? Mas tem mais umas coisas, né, Cauê? Só aqui pra complementar. Primeiro, a questão dos remédios, né?
1: É, vamos falar primeiro dos remédios, assim, porque é uma das principais condutas que a gente tem que tomar à frente a um paciente que tem um sangramento significativo, né? Suspender qualquer anticoagulante, qualquer antiplaquetário que o paciente esteja fazendo. Então, a gente vai perguntar se o paciente está fazendo uso de AS, clobidogrel, dos anticoagulantes, os novos anticoagulantes, está fazendo uso de varfarina, a gente precisa saber disso. E às vezes é até a primeira pergunta que a gente faz justamente que a gente vai suspender pra esse paciente, né?
2: Lembrar que às vezes a administração inadvertida de heparina em alguns catéteres pode atrapalhar os testes da coagulação, né? Catéter de diálise e tudo mais. Então é bom ficar de olho também nisso, certo? Aquele paciente que tem um catéter de diálise e fica aquela heparininha, né? Exato. Só pra dar uma untada,
0: exato, sabe? Exato, tipo exato. Tipo a
2: manteiga na forma.
0: <risos> Cara, eu consegui imaginar a
2: heparina untando o catéter. Acho que eu entendi a ideia. Eu vou assar um pão com a heparina na próxima vez. E outra coisa importante também é alguns fitoterápicos, né? Por exemplo, Ginkgo Biloba também pode alargar o tempo de coagulação. Existe relato com algumas medicações também, então é só importante ficar ligado nisso daí.
0: João, no UpToDate, ele tem uma tabela Sobre causas extras que fazem sangramento, né E além do ginkgo biloba Que, que foi uma surpresa, a maior surpresa pra mim é alho é.
1: Alho tá lá Vamos parar de temperar o arroz aí, né Não Exato, vai dar mais exatamente. certo, mas realmente E tá
0: junto com o ginkgo biloba, tá ali um do lado do outro Não, tu imagina assim, o paciente chega sangrando Você sente cheiro de alho nele e fala assim, ó Já sei o que que é
2: é, mas eu queria só falar para os ouvintes que botar alho na comida é questão de caráter, tá? Quem come <risos> sem alho, não confie nessa pessoa, não se relacione com ela, não é bom para você possa namorar nem para ser amigo. Comida tem que ser com alho.
1: Caralho, que argumento
2: pesado. <risos>
0: Não e, não, e não é uma curva de Gauss, tá? É assim, ó, quanto mais alho, melhor.
2: Claro que é, né? Não dose, existe exagero aqui, tá? Dose resposta. E também os antecedentes importam, né? Além do alho, de você gostar de comer alho, mas alguns antecedentes são importantes, como, por exemplo, história de neoplasia, tá? Isso é bem importante. Mas além do câncer... Também lembrar de disfunções orgânicas, em especial doença renal crônica e cirrose, também pode atrapalhar a coagulação, assim como hipotiroidismo e algumas doenças do tecido conjuntivo.
1: Então, João, voltando para o nosso paciente, ele fazia uso do AS, né? mas eu acho difícil... O paciente que faz uso de AS regularmente, não teve nenhum erro com relação à, à posologia, não tomou muito da medicação, acho difícil ele vir com esse sangramento tão significativo assim, né?
0: Esse paciente ele já fazia uso de AS já há alguns anos, já tá é? mais de 10 anos, é uma profilaxia primária, ele nunca teve nenhum evento cardiovascular, mas é, era um uso já bem e não relata
2: nenhuma diferença. Nenhuma
1: dificuldade antes, né? Exato.
2: Eu já tô doido pra tirar esse AS. É, já é tô que Aí ele tá ele sangrando né? aí, minha amiga. <risos> vai rodar fácil. Sangrando ou não, já vai rodar, né? Mas assim, outra coisa, que ele vem conhecer aqui mós no Tórax, e tem essa queixa de tosse antiga. É outra coisa, será que ele não tosse tanto, né? E aí agora, com o distúrbio da coagulação adquirido, por isso que ele teve essa equimose no tórax, é uma dúvida que fica. E aí, por último, aqui da história do nosso paciente,
1: tem algumas perguntas que a gente pode fazer, tem algumas extrações de dados que a gente pode fazer para já tentar pormonizar um pouquinho onde está o problema do paciente, né? Se é um problema de hemostasia primária, ou seja, no passo inicial da formação do coágulo, onde é muito mais dependente de plaqueta, ou se é de hemostasia secundária, onde a gente tá falando muito mais de fatores da coagulação, né? Então, quando a gente tá falando muito mais da agregação plaquetária e da ativação plaquetária a gente está pensando muito mais em sangramentos de mucosa. Então, aquele paciente que vai escovar o dente, que tem quando escova o dente tem muito sangramento, percebe que o sangramento começa e não para tão cedo. Quando usa fio dental. Isso, exatamente. Se usar o fio dental. E os pacientes também têm sangramentos cutâneos, né? Então, muito mais petequias e púrpuras espontâneas aqui, né? Que vão acontecer muito mais em áreas que são gravitacionais dependentes. Então, mais em membros inferiores ou nos pacientes acamados, muito mais em região sacra de dorso, né?
2: Ao passo que as equimoses, né? Aquelas grandes mãos. É, é, manchas hemorrágicas na pele, são mais típicos dos fatores da coagulação, né? Mostra -se secundária aí, ou então as hematroses, sangramentos articulares, ou então em bainhas musculares ou em cavidades, né?
1: Isso, então vale a pena a gente perguntar para o nosso paciente se ele já teve alguma dessas patologias.
2: Né? Essa grande equimose aí que ele tem no tórax, uhum. isso aí tem cara... De hemostasia secundária, né, Cauê? Exato, vamos olhar com carinho mais aí pro TP e pro TTPA dele, né? Então, a conclusão que a gente chega na nossa breve história é de que talvez o nosso senhor aí de 75 anos tenha um distúrbio da hemostasia secundária adquirido, né? Ótimo. É mais ou menos isso.
0: Boa, pessoal. Agora a gente vai para a próxima alíquota onde eu vou falar o exame físico do nosso paciente, tá? Manda é bala. Os sinais estais dele estava com uma frequência cardíaca de 90, com uma PA de 120 por 75, saturando 91% a hora ambiente, uma frequência respiratória de 24% e um tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, sem alteração do nível de consciência, tá? Ele estava hipocorado, duas cruzes em quatro, mas sem presença de cianose ou quiterícia, e tinha a presença de uma equimose grande, mais que 10 centímetros, em flanco esquerdo, tá? Uma coisa que vai do tórax ali próximo da região axilar até o flanco, causando até um certo abalamento da pele ali naquela região, Tá? A ausculta pulmonar tinha um pouco de ronco, de maneira difusa, sem nenhum outro achado. A ausculta cardíaca normal. E no abdômen, a única coisa de grande nota é que foi, foi vista uma presença de uma esplenomegalia. Não tinha nenhum edema de membros inferiores. Linfonodo? Linfonodo não tinha. Ô Pedro, até onde vai esse baço, hein? O baço, João, era 10 centímetros do rebordo costal, tá? cara mediu, até a chanfradura ele palpou. Viu? Ele sentiu. <risos> Muito bom. E a cavidade oral foi examinada? Foi, foi. Não tinha nada de alterado, tá? Não tinha nenhuma presença de sangramento, tanto na cavidade oral como em nenhum outro local do corpo.
2: Eu pensei que ia vir um soprinho aí pra falar da Síndrome de Hyde. Ah, é, é tem pô, essa, né? Que a gente falou lá no episódio 12, faz quase 100... Mais, mais, mais de, 100 de 100 episódios. Mais de 100 episódios. Olha só. O que, que é essa síndrome, João? O nome de rádio é um tipo de doença de von Willebrand adquirida que acontece em pessoas que têm estenose aórtica e acaba que o estresse de cisalhamento... Acaba lesando o fator de von Willebrand e você também tem uma associação com angiodisplasias intestinais.
1: É, muito mais sangramento gastrointestinal aí, né? Mas pode ter outros distúrbios associados a essa doença de von Willebrand adquirida, né? Síndrome de von Willebrand, né? Show! E assim, frente a um paciente que tem uma hemorragia, né? Parece ser uma hemorragia significativa aí que a gente tem o nosso paciente. Um paciente que está descorado aí, duas cruzes, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é... Esse sangramento, ele é grave o suficiente para estar tá representando algum risco de vida iminente pro nosso paciente? Então, a gente vai olhar os sinais vitais... Frequência cardíaca no nosso paciente está de 90% e a pressão de 120% por 75%, apesar dele ser hipertenso, poder ser uma hipotensão relativa, a gente está acreditando que esse paciente, a princípio, está bem perfundido. Então, ele não tem nenhum sinal de alarme aí para a gente, para um sangramento grave, um sangramento ameaçador à vida no momento, né? Boa!
2: Ele só tem essa saturação de 91%, né? Mas tem essa história aí de tabagismo e tudo mais, vale a pena só ficar ligado... Nesse sinal vital aí. Mas tem duas coisas que chamam a atenção aqui, né? Essa grande equimose e esse baço. Vamos começar pela equimose, né? Já que é o título do episódio. Pedro, era assim, era uma mancha de sangue na pele, é mais ou menos isso. Isso,
0: uma mancha rocheada, João. Enorme, tá? Grande. Eu, eu falei mais de 10, mas vou dizer que eu acho que é mais de 20 centímetros, tá? Tá. A foto até tá lá no post do Instagram do anúncio do episódio, tá? Se a gente vai lá no, no post do Instagram do anúncio do episódio, vai tá lá. Se jogar no site, tá? De Buscar o episódio também vai ter o post lá. Boa. E ela faz, João, um relevo assim, mas não é a mancha que tá causando relevo, sabe? É toda a parede parece estar tá mais elevada e aí dentro dessa parede tem essas manchas. Dentro desse grande, dessa grande elevação tem essas manchas.
2: Tá, é tipo uma equimose mesmo, né? Um Exato. Um grande hematoma. Mas isso aí ajuda, né, Cauê? Esse tipo de, de manifestação cutânea do sangramento também ajuda a gente a esmiuçar um pouco, né?
1: É, beleza, João, porque aqui a gente precisa conversar um pouquinho das manifestações cutâneas de sangramento, que inclui, né, petéquia, púrpura, equimose e hematoma também, né? Boa! Então, as primeiras que a gente tem que pensar são as petequias, né? Que são sangramentos pontiformes da pele, do tecido cutâneo, em geral menor que 2 milímetros aí, e que são extravasamentos de sangue pontuais que não são palpáveis e não desaparecem a digitopressão.
2: Então, sangramento bem
1: pequenininho, plano. Isso, exato. Por que, que é importante a gente saber disso? Porque tem uma diferenciação bem importante, que são as púrpuras palpáveis. A gente tem que saber diferenciar a de púrpura palpável.
2: É quase como se a petequia fosse a púrpura não palpável. Exato. Né? E a púrpura palpável é aquela que fica ali, um nódulozinho, né? um, um, um relevo na pedra.
1: É isso aí, João. E essas púrpuras palpáveis, significa que tem inflamação no local. né? E é aí que a gente vai relacionar muito mais com
2: vasculites. né? Sejam elas primárias ou secundárias. Exato. Né? Já as púrpuras não palpáveis, as petequias... É mais algo da hemostasia primária, né?
1: É isso aí. E aí a
2: segunda alteração
1: cutânea que a gente tem que falar aqui é a equimose. Vai existir variações aí semânticas na literatura, mas equimoses em geral são áreas de sangramento, né, por volta de um, dois centímetros, que não causam uma sobreelevação da pele, né? Diferente dos hematomas. Os hematomas são normalmente coleções subcutâneas, coleções de tecidos profundos, coleções articulares, como as hemartroses, em que pode sim causar uma alteração do local e às vezes até causar um sobrelevamento cutâneo aí na jogada, né?
2: Que parece ser mais o caso aí do nosso paciente, né, Aterô? Peru um pouco perfil, tem um abaulamento uhum. e algo que chama mais para mostrar azia secundária aqui, né, Cauê?
1: Exato, muito mais associado a mostrar secundária. Show. E aí, como uma das principais alterações do, do nosso caso é a esplenomegalia, a gente tem que conversar um pouco de esplenomegalia aqui, mas a gente tem um episódio específico disso, né,
2: João? Tem, Cauê. Episódio 65 de Esplenomegalia e Anemia, Caso Clínico. Essa esplenomegalia, eu acho que não é como não é o foco do nosso episódio, né? A gente não vai entrar tanto, mas tentando fazer um link com distúrbios da coagulação é impossível não pensar em cirrose né? porque pode dar espenomegalia e um paciente que vem com a queixa de sangramento a gente tem que aventar essa hipótese mas também tem que pensar em neoplasias hematológicas né? doenças hematológicas que podem eventualmente fazer espenomegalia e se manifestar com fenômenos hemorrágicos seja por invasão medular causando plaquetopenia ou seja levando a inibidores, a hemofides adquiridas, então esse baço aí é uma dica que talvez ele esteja aí por causa de congestão ou por infiltração maligna.
0: Fechou, pessoal. Agora eu quero saber o que vocês vão pedir de exame para esse paciente, né? Ou vão só tirar
2: o AS e mandar embora? Aí é complicado, hein? Cara, é, Saturno 91 com dispneia... Dessa pelo vez menos, não vai dar certo, né? Pelo menos um eletrinho, um raio-x, ele ganha pela dispneia. Exato. Começa por aí.
1: Beleza, então começando aqui, né? O que a gente quer saber... Primeira coisa, né? Essa saturação dos sinais vitais, eu acho que é o que mais incomodou a gente, apesar desse paciente ser um, um paciente tabagista. Então, uma radiografia ele vai ganhar, né? Até pra gente saber se esse hematoma aí realmente não tem um componente intratorácico associado. Pra esse paciente que a gente tá pensando, então, em algum tipo de discrasia sanguínea, o que a gente tem que ter de básico de investigação inicial é um hemograma, né? Que a gente vai querer principalmente ver a plaqueta, mas lógico, o nosso paciente está descorado também, então a gente vai ver o grau da anemia dele.
2: Se um hemograma a gente não nega a ninguém, imagine para esse paciente, né?
1: Sem dúvida, né? E a gente vê o grau da anemia dele, porque ele pode ter um sangramento significativo. E aí para esse paciente a gente também vai pedir então um coaglograma né? Falando aí do tempo de, de protrombina, o TP e o tempo de tromboplastina ativado, o TTPA. E a gente vai também pedir um fibrinogênio para ele.
2: O TP, né? O tempo de protrombina também tem tem um local do Brasil que fala tap, né? Tempo de ativação de protrombina, né? lembrar disso daí. Que é o nosso INR, né? Também, né? Que existe a normalização internacional que é o INR e isso não existe pro TTPA. Exato. E aí de exames adicionais que a gente pode pedir, ainda
1: pensando na discrasia do nosso paciente, eu acho que uma função renal a gente não vai negar para ele, né? Nunca negará. Né, Uremia faz parte a discrasia sanguínea, altera a função plaquetária e função hepática também, porque esse paciente tem um baço aumentado, né?
2: E ainda nessa investigação de distúrbio da coagulação, uma análise do sangue periférico é importante, né? Pode nos ajudar tanto a ver se tem alterações plaquetárias, ver falseamento de alterações plaquetárias, né? Que está, Inclusive foi comentado no episódio de plaquetopenia. Uhum. O esfregaço, inclusive, nos ajuda a ver alguns artefatos na leitura das plaquetas, né? Como foi bem comentado no episódio 104 de plaquetopenia. Além de ver alterações como blastos, esquizostos, que podem vir aí junto de um paciente que tem distúrbio da coagulação.
1: E aí, por último, também, aqui pecando pelo excesso, né? Eu acho que eu pediria uma tomografia de abdômen para esse paciente. Às vezes, já que tá indo pra tomografia de abdômen, a gente acaba cortando tórax também, né? Claro que Mas vai a cortar. tomo de abdômen é pensando nesse baço grande dele, e às vezes rotura de baço pode se manifestar com hematomas locais, né? Ele tem um hematoma que é em dorso, mas também é em flanco, né? Será que não tem alguma hemorragia intraabdominal associada? Então, acho que vale a pena também.
2: Até para ver a extensão do hematoma, como é que tá, tem compressão de alguma coisa, né? Ele já tem esse baço, como é que é o aspecto do fígado, tem algum linfonodo abdominal, torácico? Acho que a tomo vai, de fato, ajudar nesse caso aqui, está bem indicado. Música Fechado, pessoal. Então vamos para a nossa terceira
0: ali, que eu tô agora de informação, onde eu vou falar os exames que vocês pediram, tá? Manda! Foram pedidos alguns exames assim gerais também, mas vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo hemograma, tá? A plaqueta tava normal, até como o João já mencionou, a gente já tem o um episódio de plaquetopenia, o episódio 104, então eu não ia repetir esse assunto aqui, beleza? Sabia desde o começo. Estudei enviesado já. <risos> <risos> mas o resto do hemograma é interessante, porque a hemoglobina veio de 7,2, tá? com um VCM de 80, um leuco de 27.800, com desvio escalonado até promielócitos, tá? O RNI veio de 1.18 e o TTPA veio de 1,68, é a relação que dá, em termos de segundos, 49 segundos, beleza? Uhum. O resto dos exames mostraram o seguinte, tá? Os eletrólitos estavam normais... O DHL tava um pouquinho mais alto. Quer dizer, tava até bem mais alto. Tava de 800 DHL. Exames de lesão hepática estavam normais, tá? Com uma albumina de 4.2 e bilirrubina normal. Complementando os exames de sangue, a função renal tava normal, tá? E o fibrinogênio tava também normal, em torno de 400. Beleza. Uhum. O esfregaço... Eu não achei um relato bem completo do esfregaço, mas o que tava de grande nota aqui era a presença de dacriócitos. Cara, me mandam um dacriócitos. Exato, né? Que é a famosa... É hemácia em lágrima, né? Eu chorei com esse da <risos> E aí, pra complementar os exames que vocês pediram, foi realizada a tomografia também nesse primeiro momento, tá? A tomografia de tórax mostrou um, uma volumosa coleção na parede posterior esquerda, tá? Medindo 16 por 12 por 5. E que a principal suspeita era de hematoma intramuscular, tá? tá. E a TC de abdômen mostrou uma hepatosplenomegalia homogênea nenhuma outra alteração.
2: Beleza? Como o foco do episódio é a parte da coagulação, né? A gente vai deixar um pouquinho por último aqui só pra falar dos achados que vieram e depois a gente entra aí nesse TTPA que gritou. Beleza? Boa. Mas aqui a Filadélfia cantou aqui, hein? O cara me manda uma esplenomegalia com uma leucocitose de desvio escalonado até promielócito, meu amigo. E aqui a suspeita de de uma doença mieloproliferativa cresce, né?
1: É, então, pessoal, e o Filadélfia vai cantar aqui que o João está falando, é porque a, a primeira coisa que a gente está vendo para esse paciente é que tem presença de dacriostos, né? A presença de dacriostos fala a favor de mielofibrose no contexto do quadro clínico desse paciente, né? Com uma esplenomegalia de grande monta, essa, essa leucostose com desvio escalonado, e também é, esse DHL mais aumentado e essa HB baixo, que pode ser pelo sangramento, mas também pode ser por uma neoplasia hematológica. A gente está fechando aqui muito mais em uma neoplasia mieloproliferativa, né? Pensando muito mais na mielofibrose
2: ou até na própria leucemia mieloide crônica, que pode depois levar a mielofibrose, né, de maneira secundária, e que tem a presença do cromossomo em Filadélfia, né, a piadinha da Filadélfia foi por isso. E também é o grupo de pacientes que tem, né, pacientes mais idosos, também é uma doença que incide nessa faixa etária. Pois é, né, Cauê? Como até você já comentou, a presença de anemia com o distúrbio da coagulação levanta uma série de questionamentos, né? Um pensamento mais linear é achar que a pessoa tem um distúrbio da coagulação e por conta disso ela sangrou. Isso levou a uma anemia, seja uma anemia aguda, no contexto de sangramento maior, ou anemia ferropriva no contexto de sangramento crônico aí, né? Mas outras coisas podem explicar também essa associação. Por exemplo, né? Você pode ter uma mesma doença que leva a um distúrbio da coagulação e um problema medular, uma infiltração medular, o que pode explicar as duas coisas ou uma doença que leva a uma destruição precoce das hemácias, né? Não parece ser o caso aqui de uma anemia hemolítica, porque o DHL é alto, mas a bilirrubina não é alta, o VCM é mais baixo, acho que não vai ter reticulocitose aqui, mas também lembrar dessa possibilidade. Agora sim, tô falando de etiologia, né? Acho que a gente precisa dar um esquema diagnóstico na suspeita de sangramento primeiro, né?
1: É, então, a, a, acho que a nossa intenção agora é passar sobre o esquema de diagnóstico né, de discrasias sanguíneas com o nosso ouvinte. E quando a gente vai falar desse esquema, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o problema é na plaqueta ou o problema é no coaglograma, né? No TP e TTPA. Boa. Desse paciente, a gente já pode dizer que o problema, pelo menos, não é no número da plaqueta. O paciente, ao longo da evolução, ao longo da investigação, ele pode ter um problema de função, mas a gente vai fica relativamente mais tranquilo com a plaqueta aqui, né? Beleza. Então a gente deixa a plaqueta um pouquinho de lado aqui e a gente vai falar um pouco da parte do coaglograma. Boa. Esse esquema que a gente vai conversar aqui, a gente seguiu com um esquema diagnóstico de sangramento da Academia Americana de Médicos da Família. Essa revista é espetacular, é
0: espetacular. Eu acho que dos casos clínicos do TDC, mais a metade, em algum momento, essa revista
2: foi utilizada. Sempre
1: quando a gente pega um tema, a gente fica ansioso pra ver se a AFP tem realmente algum esqueminha aí pra gente, né?
2: Aquela revista que parece nome de Atlética, né? Ah, é AFP, <risos> é né? É verdade, é verdade.
1: A gente recomenda pros ouvintes darem uma lida nela aí.
2: Mas vamos lá, Cauê, então. Ah, vamos começar já pela bagunça, começar pelos dois alterados, TTPA e TP. Alterados. Como é que a gente faz aqui?
1: Beleza, João. Então, quando a gente tem o TP e o TTP alterados, a gente está pensando muito mais em algum acometimento da via comum da coagulação. Uhum. Que é aquela parte final da cascata. Exato. Ali, né? É aquela parte que junta as duas coisas. Tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca. E aí, os fatores relacionados à via comum são o fator 2, o fator 5, o fator 10 e o fibrinogênio. né? Boa.
2: É bem que o fator 10 é onde convergem as vias, né, Cauê? A intrínseca e a extrínseca. A camisa 10... Dez... Aí da, da cascata de coagulação, todo mundo toca a bola pra ele. Porque é ele que vai armar a jogada final. É o final de tudo. Só porque o Fortaleza vai para Libertadores, ele tá <risos> futebolístico agora, Cara, tá? o Fortaleza tá em baixa, em baixa,
1: E aí, quando a gente tem os dois alterados, então a gente tá falando muito mais de alguma doença hepática, normalmente já mais avançada, porque doença hepática inicial costuma alterar só o RNI, né? é Alguma alteração do fibrinogênio, aqui a gente pensa principalmente em hipofibrinogenemia, mas pode ser, na verdade, qualquer desfibrinogenemia. Boa. E também a gente tá falando aqui de CIVD, né? Então, no paciente, muito mais um paciente mais grave, que não é o contexto do nosso paciente. Né? Só um
0: paralelo também com o nosso paciente, né? Ele tem fibrinogênio normal, ele tem função hepática normal. A uhum. no princípio não parece, né?
2: Em geral, essas causas são mais óbvias pela história, exame físico e pelo laboratório, né? Uhum. E uma última causa aí: níveis super terapêuticos de Vafarina ou heparina também podem fazer esse perfil a depender da dose, né? Dos dois alterados, TAP e TTPA.
0: Show! Então, beleza. Então os dois alterados são quatro coisas que podem acontecer, né? Hum. Então a primeira. Deficiência dos fatores da via comum. Tá. A segunda, doença hepática avançada. Ok. A terceira, doses supra-terapêuticas dos anticoagulantes. Sim. E a 4, CVD Certo. Beleza, exato.
2: Os fatores da via comum, que é aquela galera lá do final, né? Do coágulo, fibrinogênio, protrombina, esses fatores 5 e 10.
1: Show.
0: E aí, acho que a próxima etapa agora
1: vai ser só o RNA alterado, né? Isso, só o RNA alterado. E aqui a gente vai puxar o gancho da via extrínseca, né? Quando a gente fala da via extrínseca, então do RNI, o principal fator que a gente pensa é o fator 7. Beleza. Então dá pra gente se
2: guiar só por ele, né? Uhum. Que é dependente da vitamina K, né, Cauê?
1: É isso aí, João. Que é o fator mais fácil de alterar na ausência da vitamina K, porque ele tem uma meia-vida muito curta. Então, que esse artigo que a gente citou, eles colocam aqui, a primeira coisa que a gente deve fazer nesses casos, talvez, é administrar a vitamina K. E tá. aí a gente vê se corrige ou se não corrige. Se corrigir... Aí se corrigir, a gente tá pensando muito mais em uma deficiência associada aí ao uso da varfarina, por exemplo, né? Se eu der vitamina K, vai corrigir. Ou a é um paciente que não tá conseguindo absorver vitamina K adequadamente.
0: Fechou. Então eu imagino que essa vitamina K não deve ser oral, né? Porque senão não vai absorver nada também, <risos> Não né? vai
1: adiantar, não. Normalmente essa vitamina K é venosa mesmo, né?
0: Beleza. Então o paciente só tava faltando vitamina K pra ele poder fazer fator 7, né? Isso.
1: E aí a gente vai pra uma investigação mais pormenorizada, dependendo se ele corrigir ou não, né? E se não corrigir? E aí, se não corrigir, a gente está falando, então, do paciente cirrótico. Lembrando aqui que o paciente cirrótico, na fase mais inicial de doença, ele pode alterar só o RNI, Beleza. porque o fator 7 é o que tem menor meia-vida. Então, ele uhum. vai alterar primeiro. E aí, também, a gente está pensando em deficiências de fator 7 associada aí a uma presença de um inibidor, por exemplo.
2: Boa, Cauê! Lembrando que, às vezes, na doença hepática, você pode ter um grau de colestase, né? O que atrapalha a absorção de vitamina K. Então, você pode ter alguma resposta aí com a vitamina K também na doença hepática. Uhum. E que, assim, é que a gente está falando no paciente que você está investigando uma história de sangramento. No paciente que já toma um antagonista da vitamina K, que chega com INR mais alto, mas não está sangrando, é um outro manejo. Inclusive, a gente tem um episódio disso, de TDC em bolos, sobre intoxicação por varfarina. Confere lá.
1: Boa. E a gente vê as medicações, tá lá no início da nossa investigação, como a gente falou no começo do episódio, né?
2: Fechou. E acho que agora a gente vai
0: pro caso do nosso paciente, onde só o TTPA era alterado, né? Ah, aí ficou eu ficou
1: por último por acaso. É, aí é o bololô, né? Vamos lá.
0: Pô, bololô... Cê... Não, pera aí, pera aí. Não, pera Cauê. Bololô, bololô é... Você tá referenciando um MC Bin Laden aqui. Eu acho que 15 pessoas que estão ouvindo entenderam essa ideia Com agora, tá? Com certeza não, cara. Beleza.
1: Fechou. MC Bin Laden é um mito. E aí quando a gente tá falando então do TTPA A gente tá falando de via intrínseca dessa vez E já que a gente falou do fator 7 lá pra via extrínseca Agora a gente vai falar do fator 8, do 9 e do 11 Beleza, esse triângulo mágico aí Um
0: amigo meu de faculdade decorou que a via e intrínseca é o TTPA Porque o T tá enfiado dentro, né? Se ele tá enfiado, ele tá intrínseco Meu Valeu? Abraço, Deus. Maurício
1: E aqui nesse caso a gente tem quatro principais causas que a gente tem que falar Quais são? Então, primeira, é o uso da heparina. Tá. Segundo, é a presença de um anticoagulante lúpico. Hum. Terceiro, é a doença de Von Willebrand. E quarto, é a alteração do fator 8,
2: 9 ou 11. Beleza, Cauê. Mas assim, aqui a gente sabe que o nosso paciente não tá usando heparina, né? Sim. Só lembrar que às vezes entra a heparina nos catéteres, tem que procurar isso daí. Aí sobraram três coisas, né? Doença de Von Willebrand, que você me falou, que acho que até algumas pessoas devem ter estranhado aí. Anticoagulante lúpico... E um plano nos fatores. Como a gente faz para diferenciar isso daí? Então aqui a gente vai ter que partir para o teste da
0: mistura. Isso é top, viu? Quando eu, quando eu entendi pela primeira vez, achei muito massa. Explica aí, qual é? Vamos mistura
2: lá, então. lá no Ceará é, é a carne da comida. Aqui também. Ah, aqui também, aqui é. em São
0: Paulo é. também. Apoio, o que é a mistura hoje, Mato né? Grosso não, Mato Grosso eu nunca vi esse termo, mas aqui em São Paulo tem. Sério?
1: Tá. Então vamos lá, o que é o teste da mistura? O teste da mistura é a gente pegar o soro do nosso paciente, que tá com o TTPA alargado, e a gente vai misturar com um soro normal, onde o TTPA não é alargado, onde tem todos os fatores. Tá bem. A hora que a gente misturar, a gente vai ver se essa alteração do TTPA ela é corrigida ou se ela não é corrigida. Se ela for corrigida, Cauê? Então, se ela for corrigida, o meu paciente ele tem uma deficiência do fator não associado a algum anticorpo que está presente no soro dele. Porque eu peguei o sangue normal e que tinha os fatores. Quando ele entrou em contato com sangue alterado, Isso. os fatores corrigiu tudo. Isso. Isso. Beleza. E aí depois a gente vai ter que fazer a pesquisa de qual que é o fator que tá faltando para esse paciente. Fechou. Então são duas etapas. E se não corrigir? Aí se não corrigir, o que a gente tem que pensar é que a gente tem algum inibidor que está simplesmente destruindo o fator em questão, que está largando o TTPA. Que aí ele estava destruindo
0: no paciente e destruiu no sangue normal que veio junto, né? É isso. Ou a gente tem uma presença de um anticoagulante lúpico na jogada. Fechou. Então só para eu entender a questão do TTPA... Tá, então, se tiver corrigido, é deficiência de fator. Uhum. Isso é uma, são as hemofilias que, a, que as pessoas nascem já com essa Isso. deficiência, Hereditário, né? né? Hereditário, né? Hereditário. Agora, se não corrige, eu tenho de um lado o anticoagulante lúpico e eu tenho do outro lado os inibidores dos fatores de coagulação, né? Tem algo inibindo, né?
2: É, se não corrigiu, tem um anticorpo inibindo ali uhum. e pode ser o um anticoagulante lúpico ou o um anticorpo antifator da coagulação. E uma das maneiras de você tentar diferenciar é você acrescentar fosfolipídio, né? Uhum. Porque aí, se corrigir, era um anticorpo antifosfolipídio, né? Um antilúpico lúpico. Sim. Ou também tem um outro teste, que é um nome bem, assim, parece até é, alquimia, que é o teste da veneno, do veneno da víbora de Rússia, tá. que é utilizado pra isso aqui. <risos> você imagina o cara no laboratório, assim, pegando uma, um pacote que tem uma, uma,
0: uma, um nome. uma víbora exato, viva.
2: Exato, exato. Ou um inibidor do, do fator da coagulação, aí seria uma hemofilia adquirida, tá, pessoal? Uhum. A pessoa, por algum motivo, tem um anticorpo que inibe o fator. Ela ganhou hemofilia,
0: não nasceu com ela. E essa hemofilia adquirida, ela pode ser secundária a né? neoplasia, pode ser secundária
2: a doenças autoimunes, né? Isso. Pode acontecer no contexto ali do puerpério da gravidez também, mas muitas vezes fica com o mediopático, É quando vem com o mediopático, é em pessoas mais idosas... Né, que também afastaram do nosso paciente.
1: E aí o mais frequente é a presença de inibidor contra o fator 8, tá gente? Então é o que a gente mais pensa nesses casos. Show. Fechou. Então a gente tinha
0: falado no início que eram quatro causas de TTP alargado. Hum. A primeira era o uso de heparina, que não é o caso. Tá. Não. O segundo vai ser problemas do fator, seja
2: deficiência ou inibição. Uhum.
0: A terceira vai ser o anticoagulante lúpico. Beleza. E a quarta, vocês falaram doença de Von Willebrand,
2: né? Isso, acho que causou algum estranhamento, né, Pedro? Porque Von Willebrand tá mais na parte das plaquetas. Mas é que é o seguinte, uma das funções do fator de Von Willebrand é proteger o fator 8. Tá. Tá, Ele é um protetor do fator 8. Então, dependendo de quão deficiente a pessoa esteja do fator de Von Willebrand, isso também pode atrapalhar a atividade do fator 8 e acabar largando o TTPA justamente por esse motivo. Algo que vai acontecer é que quando você fizer o teste da mistura, ele vai corrigir. Porque muitas vezes é, acaba que acelera a degradação do fator 8. O problema aqui não é o um inibidor. Então, se você tiver um TTPA alargado que corrige com o teste da mistura, aí você vai para os fatores da coagulação e o que está alterado é o fator 8, você tem que pesquisar a doença de Volvo-Lebran.
1: Boa. Beleza.
2: Agora, o que
0: incomoda, João, é porque a doença de vão Willebrand ela é conhecida por fazer os exames normais também, né? Esse é um tópico legal, que a gente adora aqui, né? Quando a pessoa tá doente, mas vem tudo normal. Exato. É, quebrou as pernas, né? Então, assim, sangramento... Com os exames todos normais, eu acho que vale a pena pensar em quatro coisas, né? Opa! A primeira, a doença de Von Willebrand volta aqui, então pode ter TTP alargado, mas também pode estar tudo normal. Eu posso ter disfunção plaquetária, que é uma coisa que o Correio chegou a mencionar lá quando ele falou de plaqueta, que às vezes a plaqueta tá normal, mas ela não tá agindo direito. E aqui as situações típicas disso são a uremia pode fazer disfunção plaquetária. E algumas doenças mieloproliferativas também podem fazer pode alterar a maneira como a plaqueta age. Uhum. Aqui tem um fator que ele está escondido, que não foi falado até agora, que é o fator 13, é a terceira causa. E aí depois de vamos Lebrun, disfunção plaquetária e a deficiência do fator 13, a quarta causa vai ser fragilidade vascular, tá? Aí aqui a gente pode falar da síndrome de Erlen Danos, pode falar de amiloidose, deficiência de vitamina C ou escoburto. E também tem aquela doença que é a telangiectasia hemorrágica
2: hereditária, aí, né? é uma ciência, hein? Eita, essa lista é boa.
1: Pedro, eu acho que a gente está precisando revisar só o que altera o coaglograma E o que a gente precisa pesquisar para o paciente aqui. Então, como que ficou o nosso algoritmo aí? Então, eu vou fazer um bate-bola, tá? Tá. Porque, pelo que eu entendi, todo o
0: cenário tem quatro coisas que fazem, principalmente. Isso, basicamente. Então, vamos lá, Cauê. O que altera os dois...
1: Alarga tanto o TTPA quanto o RNI. Então vamos lá. O que altera os dois é doses supraterapêuticas de heparina e de varfarina. Tá. É doença hepática, é deficiência do fibrinogênio e CIVD. Beleza. E o que altera o RNI, João?
2: Aí quando vem só o RNI alterado, né, o TP ou t... o TAP, aí tem que pensar em quatro coisas também. Deficiência de vitamina K, um antagonista da vitamina K, no caso varfarina, doença hepática inicial ou um inibidor do fator 7 né? ou deficiência de do fator 7 lembrando que aqui você pode administrar a vitamina K como auxílio
1: Cauê, o que que altera só o TTPA? então aqui a gente está pensando em quatro coisas a gente está pensando em uso de heparina não em dose super terapêutica a gente está pensando então na falta dos fatores 8, 9 e 11 que pode ser deficiência ou inibição a gente está pensando na presença de anticoagulante lúpico e a gente está pensando também na doença de Von Villebrand show,
2: e João para fechar sangramento e os exames todos normais aí é aquela dica que tu deu né Pedro a doença de Von Willebrand ou uma disfunção plaquetária seja por uremia ou algo mais deficiência do fator 13 ou doenças que causam fragilidade vascular entre elas amiloidose, alerdanos e outras mais
0: show pessoal Boa. então pelo que eu entendi o nosso paciente agora tá só com TTPA largado, uhum. eu acho que o próximo passo que vocês vão querer é o teste da mistura, é isso? ele mesmo é aí. Aí. então tá, peraí já alcanço para vocês. Beleza, então o teste da mistura deu o seguinte, tá? Depois que foi misturado com sangue normal, o TTPA do nosso paciente veio de 1.1, tá? Normalizou com o teste da mistura.
2: Olha só... Beleza, como o teste da mistura normalizou o TTPA, tem duas possibilidades. Ou esse paciente não tem fator, tem deficiência do fator hemofilia hereditária, ou como a gente já mencionou, ele tem uma síndrome de von Willebrand, que acaba alargando o TTPA porque o fator de von Willebrand protege o fator 8. Aqui, assim, a gente tem a dosagem dos fatores, Pedro? O único fator reduzido foi o fator 8, João. Beleza, o que reforça a possibilidade da síndrome de von Willebrand, né? Mesmo assim... Pode ser uma hemofilia hereditária aí, no caso, a hemofilia A, apesar dessa hipótese ser pouco provável, porque ele tem 73 anos e só veio ter manifestação hemorrágica agora, né, É Cauê? Isso aí, João. Então, já que a gente está suspeitando aqui de um síndrome de Von Willebrand, sempre que essa suspeita surge, a gente precisa pedir três exames, tá? Primeiro, o antígeno de Von Willebrand, né, quantificar esse antígeno. Segundo, dosar a atividade, porque às vezes a quantidade do fator de Von Willebrand tá normal, mas a atividade é que está defeituosa e pedir o fator 8, que a gente já pediu, porque esse fator pode ser alterado, a gente sabe, na síndrome de Von Villebrand. Tem esses três aí, Pedro? Tem, o fator 8 já foi mencionado,
0: né? tá reduzido, e aí aqui o antígeno veio normal, mas a atividade
2: veio reduzida, tá? Beleza, então a gente tem uma doença de von Willebrand aí que a gente chama do tipo 2, que é quando o antígeno tá normal, mas a atividade está reduzida. Só para o ouvinte ficar mais por dentro, tem três tipos de doença de von Willebrand. Um é quando tem pouco antígeno, dois é quando tá disfuncionante e três é quando não tem nada. E entrando na doença de Von Willebrand, que parece que é o caso do nosso paciente, a doença de Von Willebrand pode ser hereditária ou adquirida. Aqui, Cauê, parece ser mais algo adquirido, né? É isso aí, João. Quando a gente está...
1: Falando do no nosso paciente, nós somos um paciente que tem outras manifestações clínicas, tem essa hepatosplenomegalia, tem essa leucocitose né, com desvio escalonado, a gente está pensando muito mais que ele tem
2: alguma coisa secundária. E ainda mais, numa doença que só veio nessa idade e que com desafios anteriores à hemostasia ele reagiu bem.
1: Isso, estava tudo falando contra alguma coisa hereditária. E aí quando a gente tá falando então de síndrome de von Willebrand adquirida, a gente tá falando de algumas etiologias que a gente tem que tentar comparar com o nosso caso aqui. né? A primeira, e a mais comum normalmente, é, é doenças linfoproliferativas, né, que não parece ser muito o contexto do nosso paciente, a gente não viu nenhuma linfonomegalia associada, a gente viu muito mais essa esplenomegalia com uma leucocitose associada com desvio escalonado. Aqui já a gente pode pensar no outro contexto hematológico, que são as neoplasias mieloproliferativas, e aqui a gente vai pensar principalmente na troboistemia essencial, mas também a gente tem que pensar na polistemia vera, a gente tem que pensar na mielofibrose, e a gente tem que pensar na leucemia mieloide crônica também. Uhum. Outra causa, já fugindo um pouquinho da hematologia, seriam as causas cardíacas, onde a gente pensa muito mais em uma estenose aórtica grave, mas também pode acontecer em estenoses mitrais significativas. E aqui, como o João falou lá no começo, a gente pensa um pouquinho naquela síndrome de Hyde associada uhum. à estenose aórtica. E a gente está pensando em doenças autoimunes, né? Não poderia faltar. Então, a gente está falando muito mais de lúpus ou alguma outra doença reumatológica que a gente tem aí, né? Boa! Só lembrando, tem uma associação fraca de hipotiroidismo descompensado com síndrome de von Willem adquirida também, tá? Então fica essa dica aí pros nossos ouvintes.
2: Aí sim, é esse peito, né? Fechou, pessoal!
0: Exatamente isso, esse caso desse paciente, ele ficou fechado mesmo como Von Velebrand é, depois foi feito o melograma e Medula que confirmou o diagnóstico de melofibrose, tá? É, e o paciente, ele ficou estável todo momento, já no hospital ele já começou a controlar esse hematoma e nem precisou fazer medidas mais invasivas para controlar essa doença, Tá? E aí tá já fazendo seguimento no ambulatório da Hemato, é um
1: caso aqui do
2: Hospital São Paulo. Pô, caso muito bom, hein?
1: É, realmente, deu pra passar por todo o algoritmo aqui que a gente pegou da academia. Eu achei muito bom o caso mesmo, Pedrão, bem bacana.
2: Eu já desconfiava que havia um TTPA aí na brincadeira, porque é onde tá a ciência da mistura, Dá pra né, aqui, e tal.
0: Né? E aqui, pessoal, assim, finalizando o episódio, acho que varia, vale a pena a gente fazer aquela autópsia cognitiva, né? Opa! Uhum, o que, opa. que no caso, assim, vocês olhando, agora sabendo o diagnóstico final e olhando o caso pra trás, o que que vocês pensam, assim, que não foi falado, que vale a pena comentar?
2: É um caso bom, né, que é um caso que deu para aplicar bem o esquema diagnóstico, né? Ele veio com o TTPA alargado, a gente fez o teste da mistura, corrigiu com o teste da mistura, veio com o fator 8 baixo, a gente ficou na dúvida se era hemofilia hereditária ou uma síndrome de von Villebran, parecia ser muito mais uma síndrome de von Villebran adquirida, porque foi tudo aí após... Aos 70 anos, e aí ele veio com o perfil de Von Willebrand sugerindo uma deficiência da função, né, já que, anti, já que o antigênio estava normal, e ele tem de fato uma condição predisponente, uma condição que faz doença de Von Willebrand adquirida, que é a doença mieloproliferativa.
1: É, e só resgatando desde o começo do, do quadro lá, né? A gente viu que esse paciente evoluía com uma disfunção da hemostasia secundária, né? A gente sabe que essa história do sangramento, esses padrões, eles não são suficientes para dar um diagnóstico específico nem nada, mas às vezes ajuda a gente a se guiar um pouquinho na investigação diagnóstica e com esse algoritmo aí eu acho que as coisas foram um pouquinho
2: facilitadas, né? Bom demais! A FP aí sempre dando essa força para gente. Fechamos, pessoal? Fechou! Maravilha! Show. Eu acho que agora a gente finaliza, assim,
0: a sequência de sangramento, né? Começa com plaquetopenia e termina agora com coagulação, coagulação, né? boa.
2: Boa, boa. Um tema que sempre causa arrepio na galera, né? A gente não foi diferente. Eu vou dizer que tive que colar várias vezes durante o episódio. Uhum. Mas foi bom que ficou um esquema bom, né? Aquelas caixinhas com quatro em cada categoria. Lembrar que a vantagem do podcast é essa, né? Você pode voltar aí 15, 30 segundos ou até mais e rever o que tá em cada lugar.
1: É, vale pontuar isso que o João falou aqui, é umas 20 abas abertas ao mesmo tempo. É difícil decorar essas coisas, não dá para se guiar só pela nossa cabeça, né? Vale aprender a abrir um, um algoritmo diagnóstico e se guiar por alguma coisa que te dê mais certeza na sua investigação. Show! Finalizado
0: o episódio, tá na hora do desafio.
2: E o desafio da semana passada foi... Pessoal, no último episódio a gente perguntou qual era o medicamento que pode ser usado para náusea, que também diminui a tosse no contexto do cuidado paliativo. Esse é um estudo bem recente de junho desse ano, que o remédio é o apreptanto, é um inibidor do NK1, é bastante usado ali no cenário de quimioterapia, né? Não só o apreptanto, mas outros medicamentos da mesma classe, mas esse estudo foi especificamente do apreptanto e ele diminuiu a tosse nos pacientes. Tudo pequeno, mas algo aí pro futuro. Ninguém acertou o desafio. Falou! E aí, João, qual
1: que é o desafio da semana?
2: É um desafio onde o velho mundo encontra o novo mundo, tá? <risos> a antiguidade encontra a modernidade. Um paciente de 65 anos que tem uma história de doença psiquiátrica, esquizofrenia e também uso abusivo de álcool Que come apenas pizzas Vem com um quadro de equimoses em membros superiores e inferiores E você nota no exame físico que os cabelos do corpo dele são cabelos contorcidos, assim, algo enrolados né? O que será que esse paciente tem? Top, hein? Maravilha! E finalizados os desafios, tá na hora dos salves agora, né? Oba! Já vou emendar meu salve aqui, tá? Um salve com o Clubismo, porque é lá para o Thiago Silva, em nome de jogador, que é R1 de Clínica Médica da Santa Casa de Fortaleza. Ele disse que gostou muito do episódio aí de plaquetopenia, beleza? Valeu, Thiago, um abraço, hein? Um abração, Thiago. E meu salve aqui vai pro
1: Vitor Hugo, lá da UFOP de Ouro Preto. Pediu um salve pra toda a galera da UFOP e um salve pra República Tiramágua também. É sim, coisa boa, viu? <risos> Beleza, Vitor. Um abração aí pra vocês, viu? Abraço, Vitor. Ouro Preto terra boa demais. Eu tenho dois salves, tá?
0: Olha o cara. Um é o salve pelo TDC e outro salve pessoal. Opa. Tá. O pelo TDC é pro Jean Davidson. Ele mandou, pediu pra gente mandar um salve lá pro pessoal de medicina do, de Recife, tá? Em especial pra Bruna Cate e pro Renato Gouveia. Faz um tempo que ele pediu esse salve aí, mas a gente não tarda. Quer dizer, tarda, mas não falha. É isso, né? <risos> é, 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 melhor, é, É melhor. Tardar até tarda bastante. <risos> mas falhar não <risos> é, falha não. não é. Exato. <risos> e o meu salve pessoal, é que eu recebi uma mensagem muito especial pra mim essa semana, que o paraninfo da minha turma, Opa, tá dizendo oba. que ouve o TDC e pediu pra mandar um salve pra ele Coisa fiquei boa. muito feliz com essa mensagem Aí, sim, é, sim. é um cara que era uma referência pra mim é, é uma referência pra mim e é, é aquele cara que chegava no pronto-socorro e acalmava o local, sabe? Uhum. tava um caos, e ele chegava no pronto-socorro eu falei, pronto, fica tranquilo que o Aldomar, esse é o nome dele, Aldomar ele vai resolver o plantão, é um gasto espetacular. E, assim, por mais que ele gosta muito de gasto, tá nessa área, mas ele no pronto-socorro era muito legal de ver.
2: Boa, grande Aldomar, muito obrigado pela audiência e de qualidade, valeu mesmo! Muito bom.
0: Fechou, pessoal? Fechou. Fechou. Lembrar de seguir a gente no arrobatardeclincagem, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no YouTube. E lembrar de usar o nosso site, né? Tem bastante post envolvendo coagulação, tem muita coisa aí pra ajudar os nossos ouvintes aí a se guiar nesse assunto que a gente sabe que é bem complicado. Com certeza, Beleza, só procurar pessoal, lá, pessoal. Um episódio aí que a gente sangrou pra
2: fazer, mas deu tudo certo. <risos> valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. valeu, valeu.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso,
2: procure seu médico.